Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Här är det Yassin, matchens enda målskytt. Yassin kliver in i banan. Yassin gör på egen hand 2-0. Han gör sitt fjärde mål och det är så vackert. Han gör sitt fjärde mål på fem spelade matcher. Häckenfänsens nya favorit. Man kan lugnt säga att det går bra nu för Ahmed Yassin. Efter att inom loppet av två år representerat fem olika klubbar verkar han ha hittat rätt i häcken där han är på lån från AIK. Han har snittat närmare ett mål per match och blir utnämnt till månadens spelare i augusti i Allsvenskan. I den här podden berättar Yassin om hur han plötsligt gick från startspelare till bänken när Rickard Norling tog över rodret till AIK och hur han ser på en eventuell återkomst till AIK när låneperioden löper ut. Att spela han med samma system så spelar det ingen roll om jag är... Ronaldo gör 25 mål i allsvenskan. Alltså för en ytter finns det inte en position i det systemet. Och vi diskuterar det faktum att Yassin valt att representera det irakiska landslaget. Och att vi i Sverige inte riktigt förstår hans status där. Det, det stör mig faktiskt. Men samtidigt... Så förstår man också att hade man varit lika bra och lika stor som man var i Irak som man är i Sverige. Då hade man kanske varit på Zlatans nivå och ni hade följt varenda steg man tar. Och det visar sig att Yassin kan bli lite irriterad på oss som sitter och pratar om fotboll i tv. Jag själv inräknad. Nej men ibland det kommer, det kommer ut grejer ni inte har någon aning om. Och ibland säger ni saker där ni kanske inte har den infon om den, just den spelaren. Och ibland ger ni alldeles för mycket uppmärksamhet till spelare som inte ens förtjänar det. Och då tänker man, vad fan vet de här om fotboll? Utöver detta pratar vi i podden om trycket från familjen, om hur han hjälpte sina föräldrar. Om vad tränare som Stare Axén och Brasse-legendaren Sikko betytt för honom. Om tiden i Örebro, SK och plantskolan Forvar. Och hur Zlatan Ibrahimovic har öppnat dörrar för honom och andra spelare med invandrarbakgrund. Men som vanligt inleder vi podden med en fakta ute. Ålder? 26. Bor? Göteborg. 
Familj? Nio personer. Utbildning? Tagit studenten och sen fotbollsspelare. Lön? Det är helt okej. Okay. Bil? XX, BMW. Hobby? Fotboll och familjen. Vilka språk pratar du? Arabiska, förstår kurdiska, pratar engelska eh, och även svenska då. Vem är enligt dig världens bästa fotbollsspelare? Ronaldo. Vilken är din största fotbollsmerit? Eh, någonting med landslaget. Vi kom två i golfturneringen. Vilket är ditt favoritlag för att utgå från att du har ett favoritlag? Real Madrid. Vad, är det, vad får du höra mest på planen från motståndare som vill psyka dig? Jag har inte hört så mycket faktiskt. Vem är den bästa du spelat med och emot? Emot får jag väl säga Kaká, Neymar. Ehm, med, vi får ta Erik. Friberg då. Vad har du tränat mest på? Allt möjligt faktiskt. Från snabbhet till styrka. Så det är det. Om du ser på motståndare kan det vara någon egenskap du blir avundsjuk på? Att, som du skulle vilja ha? Och i så fall var? I så fall ännu mer, var ännu snabbare. Vilket mål brukar du ta fram på Youtube och njuta av? Målet mot Iran i Asiatiska mästerskapet, kvartsfinalen. Vilket uttryck använder du för mycket? Svordom då, eller? Ja, det kan ju vara en svordom, men det kan ju vara något annat också. Inget speciellt, jag har inget sånt speciellt. Vad var du bäst på i skolan om vi tar bort gymnastik? <laughs> Inte mycket faktiskt. Matten när jag var mindre. Vilken är den dyraste pryl du köpt? Bilen. Du får 10 miljoner. Vad gör du? Ger hälften till familjen och har roligt förresten. Vad gör dig rädd? Jag är rädd för Gud. När var du lycklig senast? Igår. Vad står du på din gravsten? Det har jag inte tänkt på. Dags för nästa byte och det här är intressant för det är en hemvändare till Allsvenskan som kommer in i spel. Ni minns honom säkert från Örebro och från AIK. Ahmed Yashin, han var ju stundtals under sina år i Örebro lysande. Yashin kan komma på avslut och det är mål för äcket! Ahmed Yashin i sin debut så blir han målskytt! Vilken debut i häckentröjan! Det tog bara åtta minuter. Sen hade Ahmed Yassin presenterat sig i häckentröjan. Han som inte fick plats i Rickard Norlings nya spelsystem har gjort stor succé och häcken har ironiskt nog klivit förbi AIK i tabellen i det här läget. Framgångarna i häcken kan innebära ett delikat vägval när säsongen tar slut där Yassin själv bara delvis kan styra sitt öde, stanna i häcken, återvända till AIK där han har kontrakt eller på nytt testa lyckan utanför Sveriges gränser. Vi sitter här på Häckens träningsanläggning. Du är månadens spelare och har gjort väldigt mycket mål 
i, i BK Eken. Vad är det som har lossnat för dig? Jag tror det är glädjen och jag har samma känsla här som jag hade i Örebro när jag var där. Stare påminner mig mycket om aktien. Och sen även den här revansch, det här revanschsuget jag har haft när jag flyttade från AIK nu. Jag hade två bud från utlandet. Jag kom ju från Qatar då. hade två bud därifrån som jag tackade nej till bara för fotbollen. Jag kände att nu är det dags att visa Sverige vem man verkligen är. Och jag tycker jag har börjat bra. Är det så enkelt att man bara plötsligt känner att revanschsug och plötsligt, jag menar du har ju tidigare har du som bäst gjort sju mål på en hel säsong. Du är ju nästan i kapp det och du har bara varit här några månader. Ja det, det, det är starkt faktiskt men samtidigt det är inte alla spelare som har det här psyket. Jag tänkte väldigt noga, gick in väldigt djupt inom mig och tänkte... Det är verkligen dags nu att steppa upp och visa. Sen samtidigt ge alla de här tvivlarna och visa dem att här, här har ni mig. Och det som du säger, jag bara har bara varit här i några månader men man kan inte få en bättre start i en ny klubb på några matcher. Så det känns bra. Vilka är tvivlarna? För ja. ibland känns som fotbollsspelare uppfinner en massa tvivlar för att man ska på något sätt... Nej men det, är, det finns alltid hatare där, det finns alltid folk som inte tycker du är tillräckligt bra, det finns alltid eh, någon tränare som inte vill ha dig i sitt lag, det finns alltid någon som inte tycker du är tillräckligt bra eller vill ha dig i sitt lag. Eh, och det var där jag samlade allting i en stor, stor klump och bara nu jävlar. Och nu har man visat... Lite grann i alla fall. Vad är det du tycker Micke Stav och Häcken har som gör att det ändå passar dig? Det ska, det ska alltså för mig som spelare. Det är jätteviktigt att en tränare pratar med dig. Ger dig förtroende. Tror på dig. Och det är just då jag kan betala tillbaka till 110%. Spelarna i laget är med dig. Pratar med dig, tycker du gör det bra och tycker du är viktig för laget. Och det är sånt som jag växer av och sånt som höjer mig. Och det är då det går som bäst faktiskt. Det var samma sak med landslaget när vi hade Zico första gången jag blev uttagen dit. Alltså Iraks landslag? Ja, precis. Han trodde på mig fullt ut och det var då jag började blomma och allt gick bra. Om man ser till häcken nu så eh, plötsligt är ni ju med i, i toppstriden och så. Även om Malmö är långt eh, före. Hur, hur långt kan ni gå som du känner nu när hösten går in i slutspurt av allsvenskan? Nej men vi tar, tar eh, match för eh, match eh, och samtidigt så går vi för tre poäng. Och eh, det har sett bra ut nu de senaste åtta matcherna. Vi är obesegrade och... Man går inte in till en match och tänker att man ska förlora den utan visst det kommer komma tuffa matcher nu. Vi har kvar Elfsborg, vi har kvar Östersund borta, Malmö borta så, och AIK också. Så det, det är tuffa matcher nu som kommer men eh, vi ska försöka stå emot och försöka gå in med samma inställning. Och, eh, vi har ett bra flow i laget just nu och hoppas det, det bara fortsätter. Du har ju varit i tidigare både Örebro och AIK och hur? 
varje gång jag kommer hit till Äckens anläggning så känns det som att den är rätt flådig i anläggningen. Fina grejer. Är det så att de står sig i en bra klass? Häcken, absolut, det gör de. Jag var lite överraskad när jag kom hit. Jag tänkte, alltså, det har inte varit den här stora, stora klubben med många meriter och så. AIK har det väldigt bra också. Örebro samma sak. Och häcken också, det är bara att titta ut. De har tre, fyra gräsplaner och en konstgräsplan som ser hur bra ut som helst. Och ett gym här inne och stort fint omklädningsrum. Så det är bra faktiskt, det ser bra ut. Du är ju här på lån. Mm. Är inte det lite lurigt att gå ut på lån? För gör man det jättebra så kanske den klubben som äger en vill ha väldigt mycket mer betalt. Du känner du där? Jag vet ju att häcken gärna vill köpa loss dig och samtidigt ju bättre du gör det ju mer går priset upp. Mm, så är det ju och det kommer jag att känna på. Eftersom jag kommer ha ett och kvar där när jag kommer tillbaks så är mitt fokus AIK då. Och sen får man se vad som händer därifrån. Men det är som du säger, man, man, man tar en risk när man går ut på lån och allting måste stämma. Och det var det jag tänkte på också. Jag hade många klubbar ute efter mig inför häck, innan jag kom till häcken. Många Vilka andra, andra klubbar var det som var intresserade? Av respekt vill jag inte nämna dem. Men... Ja, man vill ju alltid ha några namn. <laughs> jag kan inte nämna några namn. Men det var stora klubbar faktiskt som var intresserade och hörde av sig. Men jag valde häcken på grund av Stares samtal och all, all planering vi har satt upp. Har vi bockat av i princip så... Häcken betalar bra också. Det är nästan samma lön va? Är... Jag vet ju inte men man vet Nej, ju att jag gör att det finns... De har pengar, de har bra pengar. Hur mycket spelar det roll? Det är klart det spelar roll. Alltså den spelaren som säger att pengar inte spelar roll ljuger ju. För det, det gör det. Du ska kunna leva när du... Utöver fotbollen också så det, det är jätteviktigt. Absolut. Du var ju innan du kom till Häcken så var du på lån i Qatar. Du kom tillbaka till AIK och ägt så var AIK hela tiden. Vad sa Rickard Norling till dig i somras när du var tillbaka från Qatar? Vi hade ett samtal på en kvart där vi pratade om hur det hade gått och att han hade sett några klipp på mig göra mål och att han skulle testa mig på lite olika positioner i det spelsystemet han spelar på och det var det enda samtalet vi hade och sen blev det en utlåning. Men då sa han till dig att han skulle testa dig. Vem är det som meddelar dig att, att du ska gå på lån? Nej men det, alltså som spelare känner du av när matcherna kommer och jag, var inte, jag blev inte spelklar förrän i juli någonstans. Och man såg att spelare, spelare, nya spelare kom in och konkurrensen såklart ökar ju och blir tuffare. Och spelsystemet är inte optimalt för, för mig som är nytter. Så det var då man började tänka lite och såg att det kanske inte... Skulle bli som man ville. Hur går det till då? Är det du som går du till din agent? Eller går du till Björn Westerm? Eller går du som är sportchef i AK? Eller går du till Norling? Eller vad, hur går det till rent praktiskt? Ja, jag kan prata för mig. Alltså. Jag, för mig tänkte jag mycket. och Sen tog jag ett snack med Björn. Och kollade hur de såg på saker och ting. Och sen får man ett svar där om att... ja. 
du är du är i en konkurrenssituation eller ja, du platsar inte i systemet och, och det är då man, man kommer på en lösning och eh, jag ville bli utlånad och det var det bästa. Är det en systemfråga som du säger att du inte lyckades för att jag menar, du värvades ju till AIK av Andreas Alm som fick sparken efter fem och en halv månad. Mm. Då kom Rickard Norling in, du spelade en del under Norling under hans första halvår men sen på något sätt har du ju varit utlånad i två omgångar. Är det en systemfråga eller är det mer att Norling inte ser dina kvaliteter som spelare? Det är en systemfråga om du frågar mig. Alltså som du säger, Almvärvade mig. Jag skulle vara en ersättare för Nabil Bahoui som gjorde bra säsong och drog därifrån. Jag kom då från Danmark. Hade en tuff tid där på grund av familjeskäl och jag lade typ ingen energi på fotbollen. Jag ville ha en ny start och jag var tvungen, verkligen tvungen att komma tillbaka till Sverige. På grund av lite grejer och jag hade en, en tid... Det var innan 11 januari jag var tvungen att skriva på för en svensk klubb och bosätta mig i Sverige. Och det var, var det av skatteskäl? Nej, nej ingen, ingenting med det utan det är mer eh, familje, familjegrejer eh, som jag var tvungen att skriva in mig innan 11 januari. Och senaste två månaderna där, det var kaos. Jag ringde alla möjliga och ville verkligen komma tillbaka till Sverige och var tvungen att göra det. Och alltså du ringde andra klubbar? Och... Jag ringde några agenter jag hade kontakt med och bad dem fixa någonting så snabbt som möjligt. Och till slut, tre, fyra dagar innan löstes, löste allt sig. Och det blev AIK och det tog en li- det, jag kom in väldigt bra i det. Jag gjorde många bra matcher för AIK och sen... Blev Alm kickad som du säger och Norling tog över och vi spelade, vi fortsatte ju med 4-4-2 ett tag eh, tills Örebro-matchen innan höst eh, eller var det vår eh, break eh, då. Eh, vi hade Örebro hemma, jag blev matchen slirare den matchen och sen efter den matchen så under det breaket så ändrade han till 5-3-2 eller 3-5-2 eh, och då var det hej då. Då Ja, då fick man inte spela så mycket och sen fortsatte det från den matchen till, till idag. Hur upplevde du det när du fick reda på att han skulle byta spelsystem? Just då tänkte jag inte så mycket utan jag tänkte mer, jag har ändå gjort det bra. Han kommer säkert hitta en bra plats för mig och det kommer fortsätta gå bra här. Men så blev det inte och det, det var lite där som satte sig i huvudet och det är lite därför jag blev utlånad till Qatar och är just nu i häcken. Men just där är, finns ju ändå det någon som tvivlar på det. Kan man inte ta fram den, det som du tar fram här i häcken och, och visa att jag ska visa Rickard att jag ska in i laget på något sätt? Ja, spelar han med samma system så spelar det ingen roll om jag är... Ronaldo gör 25 mål i allsvenskan... Alltså för en ytter finns det inte en position i, i det systemet. Så inte ens Ronaldo hade plats? Ja men kanske Ronaldo, nu överdrev jag lite men det, det är svårt. Det är svårt. Det här spelsystemet är svårt för en ytter. Alltså titta på Niklas Eliasson, han drog ju till Norrköping och blev såld om det var några månader efter. Ja för det, jag tänkte just, jag har faktiskt ja. noterat det att två av... 
årets eh, utnämning av månadens spelare är ju Niklas Eliasson och du. Mm. Två spelare som har en sak gemensamt. Man har inte lyckats i AIK, kommit till en annan miljö, lyckats där bli ett månadsspelare. Finns det någonting i också trycket i att spela för AIK? Fast där, jag håller inte med dig där. Eh, lyckats, det har jag gjort. Jag gjorde bra matcher. Eh, många, många bra matcher och blev väldigt omtyckt av fansen där. Eh, så lyckats har jag gjort men sen bytte han system och det är inte mycket jag kan göra åt. Eh, och trycket som du säger, AIK är en väldigt speciell klubb. Mycket fans, eh, mycket runt omkring, mycket press. Och du ska prestera varenda match. Eh, det är sånt jag älskar. Titta bara Iraks landslag. Jag har hur många miljoner som tittar på matcher och följer oss. Och det är sånt jag växer utav. Alltså skulle jag gå ut på en plan och andra lagets publik buar ut mig. Jag skulle bara växa utav det. Alltså jag ler inom bords när jag hör sånt. Det måste ju vara häftigt då för dig att komma när du, om vi tar AGF lite senare, men ja. då från Örebro som ändå inte är en klubb som engagerar sig om och komma till AIK som är en av de stora klubbarna mm. i svensk fotboll. Nej, det har alltid varit en dröm att spela för de stora klubbarna i Sverige. Alltså, jag tittade mycket på AIK när jag var liten också och tänkte shit, kommer man få spela här någon dag? Så redan då hade man en sån liten dröm och den, den blev sann och det var det, alltså som fotbollsspelare är man ute efter sånt. Alltså, gillar man inte fans och press och tryck, då har man ingenting i den här sporten att göra. Ser du dig själv i januari komma till Karlberg och ta nya tag? Det måste jag göra. Jag har ändå ett år kvar där och jag är AIK-spelare så vare sig jag gillar det eller inte så kommer jag vara tvungen att göra det. Så det... Fast kan man inte ligga på själv att... att... På något sätt ser ju de att du inte passar i systemet. Om vi förutsätter att Rickard mm. Norling är kvar. Att på något sätt borde det vara i allas intresse att hitta en lösning. Såklart, de, de kanske har någon lösning. Sen får man se. Alltså, allt, allt, ingenting är omöjligt. Alltså, allt händer inom fotboll. och I den här branschen, det, det, alltså, det går snabbt. Allt kan hända. Ja, kan det vara frustrerande att, att man kan bli värvad av en tränare som sen några månader senare är borta och så plötsligt är, ser det helt annorlunda ut? Så är, fot- alltså, så är fotbollen. Eh, samma sak med min vän eh, Gille. Han var ju i Tyskland och det kom in en tränare som... Gillade han Hamad? Ja, exakt. Eh, gillade Gille mycket och han spelade nästan varenda match i Hoffenheim. Och sen eh, blev tränaren sjuk och det kom in en ny tränare som... Gjorde om och Gille fick inte spela så alltså, i större klubbar, i större ligor så är det här vardag för dem. Det är sånt man, man ska vänja sig vid och vara redo på sånt. Men om häcken skulle kunna hitta en lösning med AK, då skulle du gärna spela kvar i häcken även 2018? Jag har inga problem med det, jag trivs jätte jättebra här. Trivs med spelarna, med tränarna så det, det är möjligt. Men du på något sätt öppnar för även andra? Absolut, det är klart. Alltså, har man gjort det så bra som jag har gjort det nu så kommer det säkert, och hoppas jag, komma in andra klubbar in i bilden och försöka vilja ha mig. Så då får man sätta sig då i december, januari och titta vad man har för alternativ och vad som kommer funka och vara bra för dig. Mom 
deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Fyra vitklädda för Hagen att sikta på. Här till exempel där målen är i mål. Och vi har 1-0 genom Ahmed Jassin. Kvist. Malmqvist. Open mål! Och det är 2-1! för Örebro, därför att Jassin står på rätt plats. Ahmed Jassin fick sitt genombrott i Örebro SK under klubbens session i Superettan 2013. Men han är fostrad i forward, precis som exempelvis Jimmy Domas och Gilan Hamad. Med fem fotbollsspelande bröder hade fotbollen en stor roll hemma hos familjen Jassin. Och Ahmed Yassin medger att familjens engagemang kan vara ett stort stöd men också innebära viss press. Du kommer ifrån en plantskola forward. Kost nog egentligen andra klubben i Örebro som är den som sprutar fram kanske lite talanger. Mm. Vad är det som finns i forward? Just på min tid tog de verkligen hand om talangerna och de hade sålt jättemånga spelare till Allsvenskan och det var många ögon där som tittade på. Och, eh, även Erlingmark tror jag var där, Abgar Barsom och stora namn som har varit där. Så det har fortsatt och fortsatt. Och, eh, de tar hand om sina talanger och vet hur man ska utveckla dem på ett bra sätt. Och de har inte pengarna till att hämta stora spelare till sitt A-lag så de får ju titta... Mer på vad de har för unga talanger och ta upp dem till A-laget redan i tidig ålder och låta dem få känna på A-lagsspel. Och jag flyttades upp till A-laget när jag var slutet på 14-15 år. Det var då jag fick debutera i Division 1. Så 
på den tiden var det stort och det var väldigt roligt. Hur viktigt var det att spela seniorfotboll så när du var så ung? Jag tycker det är viktigt för de unga spelarna att få känna på A-lagsfotboll. Vissa... Vad är det man läser av det? Det är mycket alltså. Det, det har med snabbheten att göra i spelet. Du får tänka mycket snabbare. Jag kommer ihåg min första träning i forward alltså. Det, det var verkligen tufft. Tuffa tacklingar. Det var ingen som gick in lite mindre för att du, du kom nerifrån utan du fick känna på de riktiga tacklingarna och det, det är det som utvecklar en spelare. Och om man ser till att du kom ju till Örebro som nioåring tror jag. Hur viktig var fotbollen för dig när du flyttade dit? Ja, jag kom till Sverige överhuvudtaget när jag var två år. Ja, okej. Okay. Och har bott i Örebro hela livet. Ja, okej. Okay, ja. Men hur viktig var fotbollen när du började spela fotboll? Det var viktigt eftersom jag har fyra äldre bröder som lirade fotboll. Det var tryck hemma. Vi var ofta och tittade på mina bröder när de spelade fotboll. och Det var ett självklart val. Mamma just då var aldrig intresserad och hatade när min pappa satte på fotboll på tv. Men nu är hon min tränare kan man säga hemma. Ringer och är väldigt stolt såklart. Och brukar skoja om att jag ska skjuta i vissa lägen och dribbla i vissa lägen. Så det är kul att man har fått mamma på fotbollsspåret också. Även ett par av dina bröder spelade högt upp? Ja, det gjorde de. Speciellt Salah Yassin. Han gjorde några allsvenska matcher för Örebro. Spelade lite i Holland och när han var yngre. Och på hans tid var han nog, eller det var inte många invandrare just då så det var väldigt svårt att ta sig in. Och han var aktuell för landslaget också och var ett tag i Island, på Island och spelade. Och han har hjälpt mig också, en rådgivare. Om man säger till just du säger att det var svårare då att komma fram om man var invandrare eller hade den bakgrunden. Har det förändrats under din, ditt liv som du upplever det? Ja, det hade verkligen. Jag tror det var slatan. Som verkligen fick upp invandrare ett stepp. Och ser du nu hur många invandrare det finns i allsvenskan. Så, och jämför det med tidigare år så tror jag det är stor skillnad. När var slatan en spelare du såg upp till? Absolut, och det gör jag fortfarande. En stor spelare... Jag tittar på nästan alla hans matcher och följer honom i hans karriär. Och, eh, så, mm, han är stark, jag gillar hans personlighet och jag gillar hans mentalitet speciellt. Upplevde du även när du var yngre att han öppnade dörrar även för dig? För mig, alltså, jag vet inte om det är speciellt för mig men överhuvudtaget för, för invandrare. Eh. Du valde att lämna Forward och gå till Örebro SK. Var det känsligt? Det är ju ändå två klubbar och ser man till exempel din polare Gilan Ahmad gick han till Malmö FF mm. med, med Jimmy Thomas man heter då så är det med Jimmy Thomas. För att eh. jag, jag vet ju att fler klubbar än Örebro SK drog i dig då när du Precis. gjorde bra i Forward. Eh, det stämmer och Örebro kände sig 
ska man säga tvungna men de hade förlorat många spelare. Alltså det var Marcus Gustafsson som drog till Halmstad i Allsvenskan, Rasmus Östman som drog till Trelleborg i Allsvenskan och sen då Gille, eh, Jimmy och sen Dejan Garaccia också till Malmö FF. Och jag var på tur då. Och då kände de att nu måste vi agera. Och, eh, jag fick ett samtal just då från eh, Lennart Sjögren när jag var 18 år. Och, eh, Som var stark man i Örebro SK Ja, precis. Då. Sportchef då också. Och, och sa att de var intresserade och att jag skulle komma dit och provträna. Eh, och jag gjorde det bra ifrån mig och sen satt vi oss ner och snackade kontrakt. Och eh, du spelar i Örebro och eh, vad jag förstår, Axén är en tränare som har betytt mycket för dig medan du kanske hade lite svår av Sixten Boström innan här som föregick. Ja, exakt. Eh, jag kom ju dit i ung ålder och hade inte haft så mycket A-lagsfotboll i mig. Speciellt att ta ett steg från Division 1 till Allsvenskan var ett stort steg. Eh, och när, jag kom, när jag väl kom dit första året spelade jag nästan... Varenda försäsongsmatch från start. Jag bänkade Marcus Asfalt just då som var stjärna då. Och spelade före honom. Och sen när säsongen väl startade så fick man kliva åt sidan. och Såklart det var tufft men samtidigt hade jag inte det tålamodet. Utan man ville, man ville, man ville verkligen spela. För man visste att man hade det i, hade det i sig. Sen kom Pio Jung och... Axien in i bilden och det var då allt förändrades. Vad var det de hade? Det är det som Stare påminner mig om nu också. De snackar med spelare. De tror på dig. Utvecklar dig på ett bra sätt. Alltså Axien, han är inte bara en fotbollsspelare och tränare ute på plan. Han är även en din vän inne i omklädningsrummet. Han pratar med dig och frågar om din familj och Drar skämt om tjejer till exempel. Men alltså det är, alltså det är då man känner sig att okej, okay, jag, jag är behövd här på något sätt. Och det var det jag sa till dig. Det, det är då jag lyfts som, som spelare. Och där har verkligen Pio, Axel och Axel varit grymma. Just att man byter nu. Du känner ju Axel Kjell som tar över. Var du förvånad över det skiftet att Axel lämnar och Axel Kjell tar över? Eh, inte så faktiskt alltså, Axel gjorde det väldigt bra i Division 1 Med BK Forward eh, gjorde, det, gjorde en väldigt bra säsong där Och utvecklade dem på ett bra sätt eh, Spelmässigt Sen kom han till ÖSK Där fick han ju Hjälp av Axel och Pio och Alltså Pio Jung som Pio Jung nu som är i Helsingborg, Helsingborg yes. eh, och det kanske är rätt läge nu att ge honom eh, och få ta över. Och han, är, han är hungrig och ung och tror, jag tror att han kan utveckla ÖSK jättemycket. Men du hade inget sug att gå tillbaka till Örebro när du nu letade ny klubb? Nej, inte. sug och sug. Alltså. Eh, jag vet, det, det skulle kännas som ett steg tillbaka i karriären komma tillbaka till Örebro igen då har man misslyckats på något sätt och jag vill inte säga att jag har misslyckats utan jag har bara inte fått chansen att visa vad jag har och när häcken hörde av sig 
och jag snackade med Stare så kände jag att det är här jag kan visa. Din företränare Alexander Axén jobbar ju nu på Simor. Mm. Så jag, jag pratade lite med honom och sa han att ja, ibland var han bättre på den sidan där hans brossor Exakt. satt. Var det så att där brossorna satt där glänste du lite? Och var du inte bra på den sidan att kunna byta ut dig till andra halvlek? Nej, det, jag skrattar nu när du säger för vi snackade mycket om det jag och Axén. Han sa det, han bara, du, när du kommer över till den här bänksidan, för familjerna sitter där uppe, då är du alltid bäst. Eh, och det var det, alltså, på något sjukt sätt stämde det. För jag kände mig lite ensam där på, på kanten. För där, alltså där jag spelade där på högerkanten, det sitter inte så många där. Det är tomt och man känner sig ensam på något sätt. Och man får inte så mycket boll. Men sen på andra halvlek så brukar vi oftast komma över till bänksidan och familjesektionen. Och där sitter det mycket folk och jag vet att jag har familjen bakom ryggen. Och från den vinkeln kan de se vad jag gör med vänsterbackarna. Så Då tänder du till lite extra. Ja, exakt. Och Axén visste att gick det inte bra den matchen, då var det bara att byta ut mig. Men ja, det är kul nu när du säger det. Kan det vara tryck när man har liksom brossor och fassa som är väldigt engagerade att, att det kan nästan bli jobbigt? Ja, det kan det. Alltså speciellt jag med fyra äldre bröder som vill veta och vill såklart hjälpa för, för mitt eget bästa. Och sen en pappa också som tror eller ej men han sitter hemma och tittar Youtube-klipp varenda dag och kan se om klippen tio gånger han brukar ringa till mig säga att vi har, ja som igår Halmstad borta då kan han titta på ett klipp där jag har mött Halmstad förut och bara, ja du du gjorde si och så och så den matchen, och det blir så här aha, det är just det, man minns inte det där själv men ja som igår också, så alltså, jag gör mål och spelar fram igår så kan han ringa och bara, du ja du gjorde bra men du kunde ha gjort, gjort det lite bättre där och du kunde ha gjort ett mål där. Och, alltså han vill alltid att man ska förbättra sig och visst, det är bra men det kan bli jobbigt eh, ibland också. Hur hanterar du Kan du hålla dem på avstånd och säga att ah, men jag måste vara i fred nu? Eh, så kan jag inte säga till min familj och speciellt inte min, till min pappa att ah, du vill lämna mig i fred nu. Utan eh, jag har lärt mig nu med tiden att man tar in det man vill höra eh, och släpper ut det man, man inte behöver. Utan man kan ta ett samtal, prata, prata. Eh, men sen förstår de också nu efter år, åren att eh, de inte ska ge allt för mycket. Kan du känna tryck att, att om du lyckas med din fotboll väldigt väl så är, kan du tjäna enorma pengar så som det är i fotbollsvärlden idag. Och att på något sätt hjälpa din familj. Kan du känna det tryckt att jag måste lyckas för att hjälpa dem? Såklart, alltså de pengarna jag gjorde i Katar nu köpte jag en lägenhet till mina föräldrar i Örebro. Det är ingenting man ska skryta om utan det är de väldigt förtjänta av. Skulle de behöva mina ögon skulle jag ta ut dem och ge det till dem. Familjen betyder väldigt mycket för mig. Men kan det bli en börda att man känner liksom... Ja, absolut. Alltså, jag, jag skulle inte känna så utan kan jag hjälpa dem och har jag så jag kan hjälpa dem ställer jag, ställer jag upp. 
Du har ju även eh, sån tatuering som Slatan, Only God Can Judge Me. Och då skämtade Axén och sa att han ville även skriva dit krönikören på Nerikes alla handlar. För du ja, inte det. alltid var i... Du tyckte det var lite jobbigt ibland med lokaltidningen. Ja, det, det stämmer. Axén, han har sagt för mycket. Den där. Ja, ja. Nej. Eh, nej, men ja, det är sant. Han, han sa han bara, du södde ut den här God och lägg i ett namn då. Eh, nej, men jag, man håller alltid inte med. Media, man håller alltid inte med journalister som pratar och ska leka experter. Det flippar jag på. Varför det? Nej, men alltså. Ni har inte, ni har inte, ni har inte varit där ute och spelat. Ni har inte varit med om det fotbollsspelare har varit med om. Och ibland säger ni saker ni inte ens tänker på själva. Alltså dig, speci- alltså dig också. Jag har ja, varit, ja. jag har varit ja. lagt på dig några gånger. Ja, det är helt okej. Okay. Eh, Varför då? Nej, men ibland det kommer, det kommer ut grejer ni inte har någon aning om. Och ibland säger ni saker där ni kanske inte har den infon om den, just den spelaren. Och ibland ger ni alldeles för mycket uppmärksamhet till spelare som inte ens förtjänar det. Och då tänker man, vad fan vet de här om fotboll? Och det är då, som jag sa till dig, det är då man ska visa att ja, här är jag. Men är det det? Kan, kan det vara en triggning för dig om du läser en krönika eller ser någon på tv som säger något som du upplever som fel? Jag läser aldrig krönikor och jag tittar aldrig på nyheterna på tv utan jag läser mer vad som kommer upp på Facebook och grejer. Och olika artiklar och ibland på Twitter också men såklart det irriterar den. Man tänker okej, okay. alltså ärligt talat i Örebro. Jag gjorde kaos med varenda vänsterbacka. Alltså jag hade dem som motorväg framför mig. Men man fick ingen kred. Man tänkte, vad, vad håller de här journalisterna på med? Men du läste ju ingenting. Hur kan du Just veta? då läste jag ingenting. Ah, nej, nej. Jag, menar, jag, jag, jag läste lite på Twitter och så. Om vad som skrevs. Och just, just då, när jag spelade där och hade motorväg. Och gjorde kaos. Med, alltså jag lät dem verkligen köpa korv. Eh, de matcherna jag hade där. Men ändå fick man inga rubriker, ingenting. Är det för att man spelar i en liten klubb? Eller vad är det det handlar om egentligen? Så ja, lite man... är det väl att, ja. du spelar, att Örebro är på något sätt lite utanför mm. uppmärksamhetsområdet. Ja. Ja, men det är ju bra att det är taggade. Det där var Ahmed Yassins mål för Irak mot Iran i de asiatiska mästerskapen. Det var en ganska galen kvartsfinal med fyra mål bara under förlängningen och till slut ett straffavgörande innan Irak kunde slå ut den stora rivalen Iran. Yassin valde relativt tidigt att representera Irak framför Sverige avslöjade att han även var inblandad när Östersunds broa Nouri värvades till det irakiska landslaget. När du slog igenom i, i förvart så var du uttagen både i U17 och U19 i Sverige. Och så. Hur, hur nära var det att du började spela för Sverige? Eh, som du säger, eh, jag gjorde väldigt bra. Väldigt, väldigt bra i distriktslaget. Jag var en av de viktigaste spelarna där. 
och var en av spelarna som tog just Örebrosis rikslag till finalen. Och då visste jag att okej, okay, nu kommer landslagstränaren sitta där och titta på den här matchen. Så det gäller att vara jäkligt bra. Vi förlorade matchen med 4 eller 5-2, jag gjorde båda målen. Och det gick jättebra för mig. Men ändå kom jag inte med. Och under, ja, jag tror det var under ett år, jag inte kom med på något läger. Och det var ändå sex i spelare eller vad det var som kom, blev uttagna till Boisön. Och jag kom inte med och jag kom inte med och jag kom inte med. Sen efter den matchen tänkte jag, okej, okay, nu kommer ett läger. Och det var 35 spelare som skulle bli uttagna. Och jag tänkte, ja, nu kommer min chans. Och jag hade precis blivit uppflyttad till A-laget och gjorde väldigt bra ifrån mig där. Och så kom listan och mitt namn var inte, var inte med och jag var på väg till träningen den dagen. Och jag kommer ihåg den dagen. Jag gick ut från lägenheten och grät. Jag tänkte, wow. Vad, vad mer behöver jag göra? Och jag vet vad tränaren... Äh, Ulf Svensson hette han. Eh, och han tog inte ut mig. Och jag tänkte, shit. Ja, vad ska man göra? Men Jag krigade på eh, Thomas Bengtsson. Som är pappa till Pierre Bengtsson. Eh, hade mig i skolan och i förvartsavlag. Och han pratade väldigt mycket med mig. Och... Sa till mig att aldrig ge upp och din chans kommer komma. Och... Sen efter ett tag kom jag med till ett läger. Och... Men det blev aldrig någon landskamp. Men det är klart man hade hoppats på att, på att uh, få göra några landskamper för Sverige. Ja, för det var utlandslag. Fanns det någon, sen dröjer det några år och då är det Irak som visar intresse. Fanns det någon tanke att ska jag spela för Sverige eller ska jag spela för Irak? Eller var det självklart för dig att spela för Irak? Nej, såklart det fanns en tanke för Sverige. Jag har ändå bott här i hela mitt liv och känner mig svensk också. Jag, speciellt om du ska jämföra med min familj så är jag svensk. Alltså, ändå bott här, uppvuxen här. För du, ni flyttar hit när du är två år och de ja, andra exakt. De, är äldre. De, ja, de har ändå bott där och fått känna på det här livet. Jag minns och har ingenting att hämta från Irak. Förutom att jag har kusiner och släktingar där och man fick ett samtal av den stora brasselegendaren Zico. Zico som då är förbundskapten ja. för Irak som hade sett några Youtube-klipp och ville ha ner mig på ett läger och jag tog ett snack med familjen och det var jäkligt stort för dem och min pappa var hur glad som helst och Även släktingarna nere i Irak och tänkte shit, ska han bli landslagsspelare nu? Ehm, och det var, en, det var en person man inte kunde tacka nej till. Och samtidigt hade man den här att okej, okay, spelar jag en match nu för dem så kommer jag välja bort, innebär att jag väljer bort Sverige helt och hållet. Och efter lite snack här och där, man glömmer ändå inte vart man är ifrån. Och så valde jag, blev det Irak då. Fanns det några kontakter med Sverige då? Eller det hade nej, ingenting alls? Nej, jag var, eh, jag var inte aktuell för Sverige då. Om man eh, tittar tillbaka så ångrar du väl knappast. Jag menar långt över 50 landskamper och med, asiatiska mästerskapen och golfmästerskapen och liknande. Du har ju haft mycket häftigt med irakiska landslag. Verkligen, eh, det är som du säger. Alltså det är absolut ingenting jag ångrar. Utan, utan dem hade jag inte haft den här uppmärksamheten jag har idag. 
Eh, och även jag kommer ihåg att Offside gjorde ett reportage om mig när jag var lite yngre då. Och vi spelade en match mot Sundsvall hemma där jag satt på bänken och kom in inför 3400 personer. Och veckan efter skulle jag möta Brasilien i Sverige i Malmö. Brasiliens A-lag. A-landslag förlåt. Och det blev en stor, stor omställning att komma därifrån. Och sen det var som att komma till en helt ny värld i Malmö. Jag har fortfarande ett klipp på Youtube där man ser typ 200-300 iraker utanför hotellet lyfta upp mig och sjunga ramser och sånger om mig och sen några dagar efter gå ut och stå i, i, i spelaringången med Neymar, Marcelo, Kaká eh, Thiago Silva på andra sidan och gå ut och spela en sån match eh, det, det var stort Ni Får inte spela så mycket landskamper hemma. De har ju öppnat lite. Jag vet att det var en match mot Jordanien i juni. Det var väl 65 000 i, i Basra. Jag tror du satt på bänken. Eller... Nej, jag startade den matchen. Ja, du startade ja. den matchen. Hur, hur var det att spela en match i Irak? Eftersom krig och sånt har gjort att man inte har spelat mycket matcher. Ni har spelat ofta borta. Irak är ett speciellt land. Det händer grejer varje dag. Och det är inte bra grejer som händer. Som du säger... Explosioner, folk dör Det har blivit normalt där för dem När Pappan går ut hemifrån Pussar han sina barn som att det är sista gången han ser dem För han vet inte om han ska komma hem igen Det kan hända grejer När som helst Och För dem där Är fotbollen allt Vinner vi Är det bästa dagen i deras liv Så när man, när man väl sätter på sig Den här irakiska tröjan och har land, eh, flaggan på vänster sida betyder den enormt. Och stå där och få sjunga nationalsången och lyssna på fansen där. Det är galet. Eh, jag tror biljetterna tog slut efter en och en halv timme. Eh, och det var typ 5000 utanför arenan som hoppades att, på att få komma in på något sätt. Eh, så det är jättestort tryck. Och jag tror att vilket landslag en i världen skulle komma dit skulle de få känna på en häftig stämning eh, våra fans är galna Hur mycket har du varit i Irak själv just med den beskrivning du har att jag menar, efter kriget som var så har ju på något sätt landet fallit lite samman och det har varit väldigt mycket tråkigheter hur, hur mycket har du varit där själv? Eh, jag var där när det var dags för mig att skapa ett irakiskt pass så jag var där i tre dagar och allt gick väldigt smidigt till eftersom jag var en landslagsspelare och de, hade, de har kontakter inom ambassaden där så allting gick väldigt snabbt till och det var för fem år sedan jag var där. Sen var jag där för fyra år sedan, fast det var i norra delen, i en vecka och träffade familjen där också i Kurdistan då. Och du säger att fotbollen betyder mycket. Kan man ändå se det där i att, jag menar, ett land där man på något sätt det handlar om att överleva och kan fotboll verkligen betyda någonting? Så då jag menar att man mm. borde lägga fokus på andra saker. Det har de försökt med i tio år nu och de har inte kommit någonstans. Så jag tror folket där har börjat ge upp hoppet om att 
landet ska försöka förbättras. Nej men alltså, det finns politiker. Jag, jag är inte så insatt i sådana grejer. Jag har ingen aning om vad som händer där inom politiken och så. Men det enda jag vet är att fotbollen är allt och när fot- landslaget spelar så stänger de ner affärer för att gå och titta på den matchen. Hur är det att representera ett landslag där man, ni är inte där och tränar knappt och ni spelar väldigt få matcher där, jag menar VM-kval och sånt spelas ju på neutral plan. Hur är, hur är det att representera ett sånt landslag som inte är i landet? Det är klart det är speciellt. Det är svårt också. Vi hade våra matcher i Qatar i början när jag var när jag kom dit som ny. Vi gjorde några landskamper där. Vi hade kanske tio personer som var där och tittade på. Sen flyttade vi våra matcher till Dubai. Det var väl 100-200 personer som var där och tittade på. Och det är inte Irak. Det är... Irak det ska vara fullsatt varje gång man kommer man ska spela en match. Och sen nu har vi flyttat våra matcher till Iran. Och dit kommer en del. För det är inte så... Det är inte så svårt att ta sig dit och Hur är det att spela i Iran? Man känner ju till ändå rivaliteten mellan Irak och Iran Ja Det är speciellt såklart Men de tar hand om oss på ett väldigt bra sätt när vi kommer dit Allting är perfekt ordnat för oss De och man känner sig som hemma på något sätt. Eftersom fansen är där och stöttar den. Och... Så på det sättet är det bra. Och sen när vi spelade matchen här i Malmö. Det är jättemånga iraker här i Sverige. Ni går ju inte till VM i, i Ryssland. Ni föll i, i omgång tre av asiatiska VM-kort. Vad är det ni saknar för att ta klivet till, till Ryssland? Eller till ett VM framöver? Om vi ska jämföra oss med lagen i Asien så har de tagit stora kliv i utvecklingen. Och det gäller exakt allting. Från tränare till ut på planen. Och det är där vi ligger efter. Vi behöver verkligen hitta en tränare som styrelsen kan tro på och låta honom göra sitt jobb. Det är där vi har saknat. Om du tittar på Asiatiska mästerskapet 2015 i Australien. Det måste ha varit en otrolig upplevelse. Jag menar, ni gick till semifinal och spelade bronsmatch. Och framförallt slut Iran då i en kvartsfinal efter straffdrama. Du gjorde mål. Hur, hur var den upplevelsen? Oh, det, det var en speciell upplevelse. De hade halpat upp matchen ett bra tag när det väl var klart. och Det var mycket hype och mycket på Facebook, media och överallt nu ska vi äntligen möta Iran och Iran var ett jäkla bra lag då jag tror de hade spelat VM just då också och som jag sa till dig de är före i utvecklingen och nu är de även klara för Ryssland vad tror folk? Ja det är klart att Iran kommer ta den här matchen jätteenkelt och de får en tidig utvisning tror jag och det är då vi känner att alltså när vi går ut på planen spelar vi väldigt mycket med hjärtat och tänker verkligen på fansen och vi ska verkligen ge dem någonting och glädjas åt. Och det var där vi gjorde den matchen och det som tog oss vidare. Hur var känslan när du gjorde mål? Det, det är svårt att beskriva. 
Jag hade gjort målmatchen innan och skulle få fortsätta göra ett till mål. Speciellt mot Iran i en kvartsfinal. Det var stort. Väldigt stort. Och efteråt när ni vinner straffläggningen? Ja, alltså ser man bilderna nu hur vi hoppar omkring och firar som att vi har vunnit asiatiska mästerskapet så, så får man se hur stort det är. Var det så att ni var lite nöjda när ni mötte Sydkorea i, I semifinalen att ni hade gjort så mycket? Vi hade gjort det bra men Sydkorea var ändå ett lag som var ett steg bättre än oss. Och samtidigt har vi vissa spelare för de kommer från inhemska ligan som inte är vana vid regn och blöt plan och som gjorde det väldigt svårt för dem. Och Tyvärr torskar vi den matchen. Du har ju fått en svensk kollega som varit med lite grann. Broa Nori har varit med i landslaget. Det är, han pratade om att peta Coca-Cola killen och menade, menade dig. Ja. Hur, hur är det liksom att ta med honom där? Det är kul. Det var faktiskt jag som pratade med tränaren just då. Eh, om att verkligen ta med honom. Att han gör det väldigt bra i Sverige. Och att han skulle hjälpa oss väldigt mycket i landslaget. Och han hade sett några klipp på honom och sa att kolla om han är intresserad. Då eh, var du som rekryterade Broa. Ja, jag pratade mycket om Broa faktiskt. Och ringde till Broa även fast jag inte hade den kontakten med honom. Eh, och bara berätta för honom om hur det var i landslaget och att många ögon skulle öppna eller många klubbar skulle titta på honom även när han gjorde matcher för Iraks landslag och han pratade mycket om att det kanske var lite eh, allergi, alltså lite så här speciellt att komma dit som kurd och eh, men jag sa det är inga problem jag sa vi har kristna i laget vi har eh, mig med kurdisk bakgrund och Det, det är inga problem Det är ingen som pratar om religion Eller var du kommer ifrån Där i landslaget Så det är ingenting du behöver tänka på Det är jättekul att han får följa med mig På såna här resor För jag har gjort dem själv Och det har varit väldigt långa resor Och man har varit ensam Men nu har man honom som man kan skoja med Och jag har haft jäkligt kul med honom faktiskt Är landslaget en, en frisung för det På något sätt de religiösa stridigheter Som skakar i Irak Jag vet inte hur det var förr innan jag kom dit men man har väl, alltså, den bilden man fick just då var att man skulle vara muslim och bla bla bla. Eh, tror jag i alla fall. Eh, men sen öppnades, alltså, de hade ingen spelare från utlandet. Det var jag som öppnade vägen för dem. Jag var den första spelaren de hämtade utifrån. Och jag, när man gjorde det så bra, det var då de började titta på andra spelare och... Nu har vi ungefär sju spelare där från utlandet. Ser du andra i Sverige med irakisk bakgrund som du kan locka in i Irak? Nej, jag, jag tog ju med Rebin Solaka som även spelade i Sverige. Som just nu är i Qatar och lirar. Och pratade med tränaren angående honom också. Så ju fler utifrån ju bättre. Vad ser du själv för mål med Iraks landslag? För jag antar att du inte ser slutet än. Nej, absolut inte. Det är klart, vi ska försöka vinna ett mästerskap. Och det största är väl att ta sig till VM, såklart. Katar ligger nära också, 2022. Absolut. Just det här att du är så stor i, I, I den delen av världen, jag menar... 
Du har nog varit tala om Coca-Cola-killen. Iraks Ronaldo är det, används ju emellanåt och väldigt mycket följare både på Instagram, Twitter, Facebook. Hur är det? Det är kul. Det är jättekul. Ja, det är som du säger, titta bara på statistiken. Alltså det är ett jobb man har gjort ute på planen som har fått folk att följa dig i privata livet också. Och de är verkligen på och efter mig och allt man gör blir till värsta hypen. Och titta när jag kom till eller Danmark kan vi börja med. Alltså, de tog över deras... AGF Aarhus gick Aarhus, ju till ja. från Örebro. De tog över deras Facebook-sida. Kommentera allt man kunde kommentera så fort det var en liten bild på mig. Samma sak i AIK. Jag tror jag gjorde dem till Nordens största klubb med alla följare på några timmar direkt efter jag hade skrivit på. Samma sak nu med häcken. De är inne och kommenterar och gillar varenda bild. Så det är roligt. Det är aldrig jobbigt. Det var jobbigt ett tag, faktiskt. Jag följde några vänner på, på Instagram. Det är just därför jag inte följer någon där. Jag följde några vänner på Instagram och de började ringa till dem mitt i natten. Och, ah, Ahmed Yassin följer dig. Har du något telefonnummer till honom? Jag behöver nå honom eller jag vill prata med honom. Eller kan du fixa så att man kan ta en bild med honom? Och de ringer mig och bara, hallå, du, dina fans ringer. För de hittar dem på hitta.se och det blev jobbigt. Jag tänkte, det här kommer de ta till nästa steg och det var då jag slutade följa folk. Och sen var det en i Örebro som hette Ahmed Yassin som hade fått 20 samtal per dag. Och det höll på i någon månad till slut fick han tag i mig. Och bara, du, är det du som är den här Ahmed Yassin som är fotbollsspelare? Jag bara, han bara, du, det ringer folk till mig 24-7 och frågar om jag är du. Kan inte du göra någonting? Byta namn eller typ så. Så då kollade jag upp mitt nummer. Eller tog bort mig helt från hitta.se och eniro och sånt här. Då förstod man att okej, okay, nu har man tagit ett steg till i karriären. Och kollar man så har du ju fått rätt mycket olika utmärkelser av Al Jazeera och alltså mm. i den hylla som en av de bästa spelarna heter så arabiska spelarna och så. Hur, kan du känna att det är lite trist att du uppmärksammar sig i en del av världen som kanske inte får det utrymmet i Sverige? Ja, det, det stör mig faktiskt. Men samtidigt så förstår man också att... Hade man varit lika bra och lika stor som man var i Irak som man är i Sverige. Då hade man kanske varit på Zlatans nivå och ni hade följt varenda steg man tar. Men samtidigt är det förståeligt också. Men det är klart, jag hoppas och önskar att det blir lika stort en, stor uppmärksamhet här i Sverige som det är i Irak. Eftersom jag är uppvuxen här och har bott här i hela mitt liv. Det, det är en liten dröm jag har också. Att, Fast då blir det ju mer att vi som sitter i tv och skriver med. Då, det blir ju jobbigt för dig. Det blir, alltså, det blir inte jobbigt. Det är kul att se sitt namn eh, uppmärksammas av eh, som nu. Man är med i tidningen. Folk pratar om en hela tiden. Så det, det, är, något, det är något roligt. Så det är inte bara ja, negativt? Ja, det är inte negativt, nej. Och. Följer du med, liksom, för jag såg någon Instagram-bild du hade där du drack en känd läsk och liknande. Följer du med att du gör reklamgrejer där nere? 
Eller är det, var det något som var kopplat till landslag? Eh, nej men det här Det var lite kopplat till landslaget faktiskt Jag fick det samtalet När vi var i Dubai med AIK På träningsläger eh, Det var då vi hittade ett eh, Utrymme och då pratade jag med Almo och sa till han att ja, du, Jag ska göra en Coca-Cola reklam här eh, Så jag var på, Efter en träning var vi lediga den eftermiddagen Och då fick jag vara med Och ta lite bilder och Dricka Coca-Cola en halv dag. Det är inte nyttigt, det vet du Nej. säkert. Just det här att leta klubbar och liknande. För att med tanke på att du är så stor där nere i Mellanöstern. Där finns klubbar med mycket pengar. Du var ju i Katar men samtidigt ligorna kanske inte håller den kvaliteten. Hur, hur har du resonerat kring att du gick dit ett halvår? Det var mer för att känna på den fotbollen också. Och leva där livet Och vara där Sex månader var, var inte mycket alls Utan jag tänkte Det är bra för CV Det är bra Att få upp ögonen där För en också Och jag gjorde ett väldigt väldigt bra jobb där Blev uppmärksammad Nästan varje match Och folk pratade om en Och klubbar kom in i bilden och Den klubben jag var i hade lagt ett bud till AIK utan att jag visste om det. När det ändå var några matcher kvar på säsongen. De var väldigt nöjda och det var en kul upplevelse att vara där och få känna på det här livet. Men du ville inte stanna i detta skedet av din karriär? Nej, inte just nu. Jag fick när jag var 19-20 år. Två bud från Kina, jag hade bud från Emiraten och jag hade bud från Qatar då också. Men det är inget steg jag vill ta nu. Jag är 26 år nu. Det är inget steg jag vill ta nu. Det här kommer finnas längre fram i karriären också. Det är så jag tänker. Jag... Vad vill du ta för steg nu? Jag vill satsa på karriären. Satsa på fotbollen. Försöka slå igenom i de stora ligorna också. Jag vet och de att... stora ligorna i Europa är det Ja de precis jag är, för jag är kapabel till det Och vet att jag skulle lyckas om jag bara fick den chansen Du gick ju från Örebro till AGF Vad var det som inte funkade i Aarhus? Det var ändå en svensk sportchef Som tog dit dig kände mm. till dig väl Jens T. Andersson Det var en speciell stad Aarhus En väldigt speciell stad Mörkt Jag var helt ensam det eh, regnade nästan varje dag Det är ju som Göteborg Lite grann Men eh, man, jag, jag, jag hade inga kompisar i laget på det sättet eh, De snackade danska med mig och trodde att jag skulle förstå det eh, Tränaren också En jätte jättebra tränare var han faktiskt eh, Så det var mer det sociala livet runt omkring som inte passade så eh, och sen de senaste tre månader, eller sista tre månaderna jag var där så kom den här grejen in i bilden och det var tanke på den och inte fotbollen. Så det var där. Alltså med familjen yes. då, som du in, äh, inte Exakt. vill gå in på utan med, men familjen som gjorde att du ville flytta hem till Sverige. Precis, jag var tvungen att göra det. Skriva in mig i Sverige och bosätta mig här innan 11 januari. Okej, okay. och eh, nu när du tittar framåt då är det inget... Eh... Det är ingen brist på respekt för både AIK och Häcken. Men du vill, helst av allt skulle du vilja ut i Europa i januari. Såklart, det är, det är, det är drömmen. 
Eh, nu har man ändå visat vad man går för här i Allsvenskan. Eh, sen när man kommer tillbaka har man såklart sin arbetsgivare där. Du har ett år kvar med dem. Av respekt ska du följa det kontraktet om ingenting annat sägs. Men som jag sa till dig, du får sitta i december, januari och kolla vad dina olika, eller olika alternativen. Vad tror du hade varit en bra liga för dig att ta nästa steg? Jag tror den italienska ligan, jag tror den Tyskland också, Spanien och då tänker jag inte så klart på Real Madrid, Barcelona. Utan, de, utan mer... De, de mindre lagen då. Känner du att med den erfarenhet du har av fotbollsvärlden att du vet hur du ska styra det här och med agenter och klubbar och allt? Man vet vilka som var där för en när det, när det var som värst. Och man vet vilka som dyker upp nu när det går bra. Så... Ringer de mycket nu folk som vill jobba med dig? Det ringer många. Det skickas många sms. Men det är samtidigt... Ja, jag har varit... Med i branschen så länge. Jag har, jag har inte haft någon agent innan eller på ett år. För jag, jag vet att det är många agenter som snackar skit. Och, och vill signa på med dig. Och sen bara ha dig för att de tror att ah, den, här, den här är stor i Asien. Och de kan göra mycket pengar på. Så det gäller att hitta rätt där också. Jättebra stort tack för att du tog dig tid. Tack så jättemycket. Jag träffar Ahmed Yassin på Häckens fina träningsanläggning en stund efter en vanlig måndagsträning. Det är det glada miner i klubben som gått starkt på slutet i Allsvenskan och även från Ahmed Yassins sida med tanke på hur bra han har spelat. Att han sen har lite synpunkter på oss som följer sporten det får man väl leva med och det var inte värre än att vi kunde garva åt det efteråt och snacka lite om journalistik och fotboll. Och jag fick även förekomma på hans Instagram, även för jag fick nöja mig med lite Insta-stories. Jag fick dock ta bilden eftersom jag hade lite längre arm i det läget. Podden rullar givetvis vidare och tanken är att det ska bli tv-sändning av det längre fram. Men det återkommer vi med när vi vet mer. Fram till dess är det de vanliga avsnitten som rullar på måndagar och de kommer inte falla ifrån även för det tv-filmas en del avsnitt. Som vanligt är det Olle Junell Lindberg som har producerat det här och har ni några synpunkter är det enklast att maila mig olof.lund.tv4.se eller Twitter olof.lund eller Instagram olof.lund Tack för den här veckan! Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.